0: So tönt es zum ersten Mal am 5. Oktober 1962 in einem Kino in London. Der Film heißt Dr. No. Noch bevor überhaupt ein Bild über die Leinwand geht, weiss man schon wegen der Musik, dass auf einem zukommt. Das dann nach Action, nach Spannung und irgendwie dann so sexy. Genau 60 Jahre ist es her, seit der erste James Bond-Film über die Leinwand gefilmt ist. Am Anfang hat man die Filme noch nicht so richtig ernst genommen. Man gefunden, pff, pfff, echt schnüff, total Unterhaltung. Mittlerweile sind die Bond-Filme aber nicht nur eine Institution, sondern James Bond-Filme sind auch die erfolgreichste Reihe überhaupt. Zumindest gerade so berühmt wie die Filme selber sind auch Bond-Titelsongs. Ein Bond-Song ist quasi die Königsdisziplin der Pop-Songs. Wenn man einen singen darf singen, dann ist das wie ein Ritterschlag von der Queen oder jetzt vom König. Im Dienst ihrer Musikalität krönen wir heute hier den best James-Bond-Song ever aus 60 Jahren Filmgeschichte. Wir das sind meine zwei Gespändchen aus der SRF 3-Redaktion. Special Agent Claudio Landolt.
1: Hallo, Sir Lord Claudio of Landoltshire.
0: Und der Special Agent Luca Bruno.
2: Äh, einfach nur Hallo.
0: Mein Name <lacht> ist Faitz, Gisela Faitz. Sounds Story Ja, bevor wir darüber reden, welches der beste Song von je «Yeah» ist, mal ganz grundsätzlich die Herren. Was ist denn für euch eigentlich ein guter Bond-Song? Was macht das aus, Claudio?
3: Ein
1: wirklich guter Bond-Song muss sehr erhaben tunen, luftig, teuer und geheimnisvoll gefährlich bis erotisch. So Mit diesen Adjektiv würde ich das umschreiben. Und als zweites muss man aufführen, dass ein guter Bond Song sich auch immer, finde ich, an dem typischen musikalischen Motiv sollte bedienen an der Bondfarb. Äh, aber irgendwie tasty
2: und nicht überstrapaziert eingesetzt. Ich würde von vielen eigentlich gerade umdrehen, was der Bond Song nicht machen. Soll. Weil im Jahr 2021 ist der James Bond, zumindest in seiner letzten Ausgabe, ja immer noch so ein bisschen der Traditionalist unter diesen großen Blockbuster-Markt. umfind finde ich äh, zu viel stilistische Experimente gehen auf keinen Fall. Sonst bin ich voll und ganz beim Claudio. Ich habe mir die genau gleichen Wörter, die genau gleichen Stichwörter aufgeschrieben. Wow. Der Song muss erhaben tönen. Das allererste, was Geil. ich notiert habe. Der Song muss wuchtig tönen. Der Song muss etwas Schwelgerisches haben. Und für mich persönlich ganz, ganz wichtig, der Titel vom Film muss auch im Song vorkommen. Und das ist jetzt kein direkter Vorwurf an Alicia Keys oder an Chris Cornell. Ich weiß, es ist ganz, ganz schwierig einen Titel wie «Quantum of Solace» irgendwie in einen Song <lacht> zu bringen. Das ist, ich würde mal sagen, eigentlich unmöglich, aber das ist schlussendlich irgendwie egal. Wenn ich den Song anhand von seinem Titel nicht sofort an einem James-Bond-Film zuordnen kann, dann hat er für mich irgendwie voll
0: gefehlt. Hey, ihr seid extrem nach dran an der Expertenmeinigung. Ich habe Schlag schlau gemacht beim John-Burling-Game ist ein amerikanischer Journalist hat mehrere Bücher geschrieben unter anderem das Sound of Bond und ich habe ihm nachher gefragt was der eigentlich ein guter Bond Song
3: müsse First off it needs to serve the movie in the sense that it needs to give you a sense of what the story is going to be about about what the feeling and tone of the story is uh, but it also needs to be catchy memorable sometimes have clever lyrics And perhaps most of all have a dynamite performance by generally a currently popular artist.
0: Dynamite okay. Performance. Ein Ohrwurm oder Ton oder Mut vor Geschichte vorwegnehmen, sagt John Burlingame. Wir drei, wir heute unseren Best-Bond-Song, den Best-Bond-Song von allen Zeiten. Wir haben im Vorfeld alle unseren Lieblingssong ausgewählt und bringen das heute ins Rennen. Es ist natürlich auch die Frage, wie man einen Bond-Song beurteilen Wir werden heute nach zwei Kriterien beurteilen. Das eine ist musikalische Raffinesse und das andere ist Bondness. Yes. Für beide Kategorien gibt es jeweils zehn Punkte. Also das heisst, ein Song kann maximal 20 Punkte bekommen von einer Person. Das heißt 40 insgesamt von beiden. Der eigene Song, der wird nicht bewertet. Ich schlage vor, dass es ein bisschen klarer wird. Machen wir doch zuerst mal eine Runde mit dem schlechtesten Bond-Song. Welches, Luca, ist der für dich der schlechteste bond -Song, der je geschrieben wurde?
2: Ganz, ganz unten, obwohl ich die Künstlerin sehr, sehr zu schätzen weiss, ist für mich einer der Day von der Madonna. Genau das, was ich vorher gesagt habe, was ein Bonsong nicht machen soll. Zu ist viele stilistische Experiment. Und obwohl ich Autotune an gewissen Orten in der Popgeschichte sehr, sehr gerne höre, finde ich, ist ein Bonsong nicht der richtige Platz für Autotune.
1: Aber ich finde im Fall schon, also irgendetwas hat der Song ja gleich. Der hat...
2: Ja, er ist richtig schlecht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 Nebst dem, hat er im Fall auch Hyperpop vorausgenommen. Also, sorry, das ist ein Versuch. Ist einfach vielleicht ein falscher Film aufgehängt, es hätte nicht ein Filmsong müssen werden müssen, aber der Song an sich... Ist eigentlich ein Hyperpop-Vorläufer. Da hat Madonna Madonna einen weit vorne.
0: Das muss ja schon sein, aber es ist definitiv einfach kein Bond-Song. Also es ist definitiv wirklich nicht. ein Anti-Bond-Song. Der Song hat auch extrem polarisiert. Also, der hat sowohl Golden Globe-Nominationen bekommen als auch Golden Raspberry. Also, der schlechteste Song von je. Yeah. Madonna ist einfach gehaut worden, weil die zwei Songs vor gefloppt haben. Also, Cheryl Crow mit Tomorrow Never Dies und Garbage. «The world is not enough», das ist überhaupt nicht, hat nicht funktioniert. Und dann haben die Produzenten und Produzentinnen gefunden, jetzt muss die Madonna her, jetzt muss einfach ein Hit her. Und Madonna, ja, das ist mutig, was sie gemacht hat, aber für mich Bondfaktor 0.
1: Bondness, ja, ist bei mir 0,07%. Und vor allem äh, finde ich, aber wir haben das, das Kriterium Text nicht, aber den Text finde ich so schlecht. Also I'm gonna shake mm. up the system. I'm gonna close my body now.
0: Und im Video sieht man so: sie «eine», ein Schweiz und eine «schwarz» Schwarzglied, der so gegeneinander kämpft. Und dann kommt: Sigmund Freud, analysiert das». Hey, wie plakativ ist das? Also,
1: ja, das sieht <lacht> man haben. Also Bondness 0,07 und Musik? 5. Fünf. Ich gebe es zwei.
0: Geht 7,07 für Madonna mit «Die Another Day». Der Bond-Experte John Burlingame hat übrigens auch sehr eine klare Meinung zum Song von der Madonna.
3: «I remember Madonna at the time saying, James Bond needs to go techno. Well, no, Madonna, James Bond did not need to go techno.» <lacht>
0: Klar Was hast du für einen schlechtesten Bond-Song mitbracht?
1: Meine schlechteste bond ist von der Lulu, the Man with the Golden Gun aus 1974. Ich meine, es gibt ja schlechte Bond-Songs, wo nur einmal versuchen, so also im Ansatz, wenn einen bond zu tunen. haben wir jetzt gerade einen gehört von der Madonna. Das ist so die eine Sache. Aber was ich noch viel viel schlimmer finde, ist ein gescheiterter Versuch. Also wirklich versuchen, nach einem bond zu tun. Und dabei einfach so in jedem Takt komplett zu fehlen. Das macht für mich den Man with the Golden Gun von der Lulu aus 1974. Das Lied ist so ein absolutes Chaos. Total gestabelt, volle, voll überdimensionierte, verstimmte Bläsersätze, grusig verzerrte, so Classic-Rock-Gitarren und grusige Melodie. Einfach ein grusiger Song mit grusig sexistischem Text auch noch zu allem haben.
0: Ich finde es jetzt gleich her. Also, ich finde schon, der hat recht Bondness, der Song. Ähm, und er reflektiert natürlich auch den Zeitgeist wieder. Also, in diesem Film kommt ja der Manga drin vor, der Kill mit den drei Nippeln, der in diesen protzigen Hütten wohnt, in dieser Insellandschaft in Thailand. Und das ist doch so 70er Jahre, Weißt du, so ein Song über Macht und Maskulinität und spiegelt total den Zeitgeist und hat definitiv Bondfaktor für mich.
2: Ich würde sagen, unter dem Strich ist er mir glaube ich, ein bisschen zu beschwingt, aber er ist halt einfach wirklich er passt perfekt in die Zeit hinein, in der der Film spielt, in der der Song aufgenommen wurde. Bondness, an dem scheitern es mir definitiv, aber ich finde musikalisch nicht komplett daneben. Oder so.
0: Bondness, was würdest du geben? Fünf. Ich gebe sechs, das heißt Bondness elf und musikalische Raffinesse? gebe ich sechs. gebe ich sieben. Das heisst, wir haben total. der Mann mit der Golden Gun» wir sind viel zu lieb. 24. Du hast einfach einen zu wenig Song.
1: Nein, wir haben nicht hinschaut. Ihr habt keine Ohren.
0: <lacht> Gut, also kommen wir zu meinem schlechtesten Song. Ich spiele einfach mal den Anfang ab und ich glaube, da wird dir schon ziemlich schnell klar, wieso das, das nicht wirklich ein Bond-Song ist. 80er-Jahr-Disco im Jugendzentrum Brienz, sage ich da. Hm. Und zwar Nachmittags-Disco. In den 80er-Jahren sind die aufgekommen mit Sampling-Technik. Aber muss man wirklich jeden Sound einzudurch probieren in einem Song? Ich habe auch diesen Song, der einfach für mich nicht verhält. Also «View to a Kill» 1985, «Dur Duran Duran, Schulterposter, Frisuren Synthi-Pop – ist ja eigentlich gut und recht, aber nicht als Bonzong. Null bond -ness. und die Stimme von Simon Le Bon, also wie wir dann im Oberland gesagt haben gesagt, Simon Le Bon, funktioniert einfach für mich und vorne nicht als -Song. Das song
2: heißt, Der funktioniert für mich eben ausgezeichnet. Ich finde ihn sogar noch ein hervorragendes Beispiel, weil er eben nicht nur einfach nach einem bond -Song tönt, er tönt für mich eben sehr wohl nach einem Bond-Song. Später kommen dann noch so Streicher rein in diesem Song. Äh, Sie töten eben auch noch Duran Duran Song und das ist etwas, wo in der Geschichte vom Bond Song nicht allzu viele Künstlerinnen und Künstler geschafft haben, die einem Bond Song abgeliefert haben, dass er eben nicht einfach nur rein auf den Nostalgiefaktor faktor einzahlt, sondern dass er irgendwie noch etwas von der eigenen Musik durchscheint, aber es trotzdem nicht komplett fehl am Platz ist. Also ich bin voll pro der Song, Sorgisela. Für mich töten er also komplett nach rollschule Disco Ich höre null Bondness in diesem Song.
0: Dance into so the fire. The fire sorry, also. Nein,
2: Also eure so. Meinung ist diesbezüglich eigentlich sowieso irrelevant, weil das Publikum das hätte in den 80er Jahren längstens entschieden und gesagt, das ist der beste bond -Song aller Zeiten, <lacht> wenn man es rein nach den amerikanischen Charts beurteilen würde.
0: Das ist tatsächlich der einzige Song bis heute, was auf die Nummer 1 geschafft hat der amerikanische Charts. Mein Gott. Spannend ist ja, wieso man die überhaupt geholt hat. Also 1981 MTV, oder, gegründet worden. Und der Roger Moore, der schon ein Jahrzehnt lang den Bond gespielt hat, war 58 war ein bisschen alt, schon ein bisschen gruselig mit diesen jungen Frauen. Das heisst, man hätte eine Verjüngung gebraucht, eine musikalische Verjüngung. Und er wollte man das MTV-Publikum ins Boot holen. Und wer war denn zumal top auf MTV? Duran Duran. Und darum hat man die gehalten. Euer Punkt
2: mit
1: brauche
0: ich jetzt noch?
2: Music sage ich drei: Bondness. Null. Es tut mir mhm. leid, dass ich die Statistik jetzt tue, ein bisschen verfälsche, aber ich habe sie in der eigenen Händen. Für mich ist «Music» ein 8 und «Bondness» ein 7.
0: Okay, das heisst total 18 für «A View to a Kill» von Duran Duran.
2: Das ist
1: eine Willkür, die Statistik da.
0: Egal, aber wir können sicher sagen, Madonna hat
2: abgelost. Wissen wir eigentlich, wer schlussendlich das letzte Wort hat, wer die Künstlerin oder der Künstler wählt, wo der nächste Bond-Song schreibt?
0: Fragen wir der Bond-Experte, den John Burlingame.
3: It is always the producers in this case, Barbara Broccoli and Michael G. Wilson. It's always the director of that particular Bond film, and lately it's been the star, Daniel Craig, who all have a say in whether it's appropriate to the movie. Sounds story.
0: Bei mir im Studio Special Agent Claudio Landold und Special Agent Luca Bruno. Jetzt geht es um die Wurst. Ding, 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 ding. Wir kümmern den besten Bond-Song von allen Zeiten. Insgesamt gibt es 25 Titelsongs. Alle von uns haben einen Favorit ausgewählt. War schwierig, Claudio?
1: Ja, also ich habe schon extrem gehadert, muss ich sagen. Aber für mich gibt es nach längerem Hin und Her trotzdem nur ein wirklich besten Bond-Song und das ist für mich von der Adele Skyfall.
0: Ooh, okay, und warum? Ja, da
1: kann man jetzt natürlich sagen, es ist zu langweilig, zu konventionell, aber der Song, sorry, es ist einfach jetzt schon ein moderner Klassiker, wo man Tränen in die Augen drückt, wenn ich genau hören höre. Drei Gründe, warum Skyfall von der Adele der beste Bond-Song ist. Erstens, der Song hat Bondness Agogo Ich meine, schon der erste Akkord macht eigentlich klar, wo es da geschlagen hat. Und der Schleifer ist so langsam in das klassische Bond-Motiv, die wandernde Akkordfolge, wo sofort alles um dich herum in einen keimagente Thriller verwandelt. So jede Zimmerpflanze wird zu einer Wanze. Und dann, dann fängt der Song mit dem Ende an: This is This the, is the end. end. Mit Abstand die besten Ziele, zum Bond-Film eröffnen ever. Will der Bond-Mythos darf alles, außer aufhören. Zweitens, der Song hat so Vortex Moment, wo die immer mehr in die Song und die Bond-Welt. Das macht so so wie ein Staubsauger zuerst mal in Form von einem unglaublich krassen Schlagzeugübergang, wo nach einer guten Minute alles aufreißt. Und drittens, der Song ist gesungen von Upper Class Pop Royalty. Meine, der Dahl singt sich da ihre Engelskehle aus dem Lied. Das ist eine Gesangsperformance auf dem höchsten Seil, wo am Schluss ganz sanft im gleichen Bond-Akkord landet, wie er angefangen hat. Bam. Das ist einfach der beste Bond-Song aller Zeiten. Da könnt ihr jetzt sagen, was er wendet.
2: Das sind natürlich sehr schöne Erklärungen, die der Claudio hier geliefert hat. Aber mal abgesehen, Claudio, dass ich das Gefühl habe, du müsstest mal schauen, ob dein Staubsauger noch richtig funktioniert. weil Wenn er so klingt, <lacht> <dann> stimmt die <lacht> etwas nicht. Das Ich finde es ein schöner Song, er hat auch definitiv Bondness, aber was mich ganz fest stört, ist, dass der in dem Song Let the Sky Fall immer und immer wieder singt. Das bedeutet für mich, der Dell hat nicht verstanden, um was es in diesem Film geht, weil im Film wird ganz, ganz klar erklärt, dass es eben nicht das Sky ist, wo fallt, sondern dass Skyfall ein Ort ist. Von dem her befürchte ich einfach, dass der Dell Song hat müssen bevor sie ja nur ein Frame von diesem Film gesehen hat. Weil sonst kann ich mir nicht erklären, wie es zu so so Fabrik kommt. Das Auge drücke ich einfach zu. Zu, äh, offenbar hat sie wirklich das, äh,
1: das Drehbuch gelesen vorhin. aber vielleicht hat sie es nicht verstanden, das mag sein, aber das Auge druck zu, zugunsten von einem sehr, sehr guten Popsong. Oder hat einfach noch Gang. 60 Seiten gefunden, ah, ja, ich habe verstanden, um was es geht. Genau. <lacht> <lacht> aber ist der James Bond nicht am Anfang irgendwie ab? Genau, aber es ist Not? nicht
2: Bond voll, wo sie da singt, sondern Skyfall.
0: <lacht> okay. Das fängst du zur Musik,
2: Luca. Ja, es hat halt so das epische, sehr, sehr klassische es klingt eigentlich gar nicht so fest nach einem Song, der im Jahr 2012 erschienen ist. Findest mm. Du? Mm,
0: absolut. Also es ist eine gute Mischung zwischen klassischer Ballade im Jetzt, gleichzeitig natürlich definitiv ein James-Bond-Song, da sind wir uns einig. Es ist so der Old-World-Glamour, der hier anklingt, der Bombast von alten Zeiten. Und gleichzeitig finde ich halt, ja, ist das noch zeitgemäß? Also ich meine, der Bond-Charakter, der hat sich verändert, der ist vielschichtig geworden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Song lasse von Billie Eilish, der so ganz nah am oh, Mikrofon. Einfach so ein bisschen haucht. Dann ist sie eigentlich viel näher dran an dieser Zerbrechlichkeit, die ja diesen bond mittlerweile auch oh hat. Ähm, also ich finde, Adele hat da ein bisschen zu fest so, sich auf all die bond sitze berufen.
1: Ja, aber sorry, also apropos Bondness, ich meine, muss ein Bond-Song nicht sowieso irgendwelchen Gesitzchor, also musikalisch. Da ist doch jedes Mal, da muss doch jedes Mal so der Halbtonschritt
3: drin sein.
0: Fragen wir den Bond-Experten, John Burlingame.
3: No, that is not true. Lately, the composers of the songs have incorporated a bit of the original Bond bassline. Da, 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 da. To be perfectly honest, I don't think that's necessary. And in many Bond songs, that never appears at all. I don't think you need to repeat the bassline just to remind us that you've just written a Bond song. Okay, okay. Ich will jetzt wissen, was ich dem Song end.
2: Musikalisch ist es für mich 8. «Bondness» gibt es einfach Abzüge, weil Adele den Film nicht verstanden hat, gebe ich es 7.
3: <lacht>
0: okay, fair enough. Also das heisst 15 und von mir gibt es «Bondfaktor 9» und musikalische «Raffinesse 7» ergibt 31. Luca, die Top-Bondsong war schwierig, die zu entscheiden?
2: Ich habe es schwierig, gefunden, ja. Die Liste von guten Bond-Songs ist relativ schnell zusammengekommen. Aber wenn ich mich dann auf einen habe festlegen festlecke habe ich doch ein Zeit gebraucht. Ich habe meine Augen geschlossen und mir einen fiktiven Bond vorgestellt, der in einer Küste fahrt vielleicht noch mit einer schönen Frau im Arm. Und ein wunderschönes Auto, einen Aston Martin, einen alten hat er auch. Und wenn ich genau mich genau in das Mindset versetze, kommen folgende Striche das ist für mich der ultimative Bond-Song-Moment. Die Streicher, wo der Track «You Only Live Twice» von Nancy Sinatra eröffnen. Bondiger geht für mich nicht mehr. Und Gott sei Dank ist auch der Rest des Songs einfach nur fantastisch. Hat das Schwelgerische, hat das Elegante genau das, an das ich denke, wenn ich mir die Musik von James Bond vorstelle.
0: Mir ist das Ganze zu harmlos. Also das, wenn ich den Anfang höre, das könnte für mich auch so ein Disney-Familien-Film sein. Okay, es ist ein bisschen sexy, aber nicht James-Bond-sexy. Und es ist einfach überhaupt nicht gefährlich. Also, Bondness für mich mm, magelhaft.
1: Ja, es ist Sandweicher, es ist so ein, ein eigentlich von einem Bond-Song. Aber ich muss schon auch eine Lanze brechen für den wunderbaren Streicher. Und man, sonst hat der Robbie Williams sich auch nicht bei dem bedient später. Das äh, sagt ja auch sehr viel über, über die Größe von dem Song. Wenn man es Haar in der Suppe finden will, dann würde ich schon sagen, der Song hat für einen bond ein bisschen zu wenig Pfupf. Er ist zu verträumt, zu lasch, aber bei mir gehört er auch in Top 3 auf jeden Fall
0: das andere ist noch, dass ich die Stimme von Nancy Sinatra einfach recht dünn finde. Also ursprünglich hätte ja Aretha Franklin den Song singen, aber es ist ja so, dass es immer etwas Zeitgenössisches braucht, weil man diesen Song so als Werbetool vorher brauchen will. Und Nancy Sinatra hat den Hit gelandet, dieses Boots Are Made For Walking». Das man sie Sie hat offenbar 25 Anläufe gebraucht, bis der Song ist im Kasten war. Ich finde, das gehört man. Also man hat die Stimme -mal übereinander, gelegt, aber das für mich nicht verschleiern, dass es einfach eine dünne Stimme ist. Gut. Deine Punkt, Claudia?
1: Ja, Musik, das wirft mich wirklich auch jedes Mal weg oder in einen Traum eigentlich. Das kommt von mir neun Punkt für die Musik über. Bondness, von mir Nummer 6 Punkte. Ein bisschen zu wenig Pfuppe und ein bisschen zu wenig Geheimagenten Okay,
0: also 9 und 6, das heisst 15. Von mir gibt es Bondness tatsächlich Nummer 5, weil ich finde, das ist viel zu wenig gefährlich. Und musikalische Raffinesse gibt es 8, das heisst, es gibt 28. 20. Zwischenbilanz. Dell mit Skyfall führt immer noch. Oui, oui. Aber das ist jetzt gedürren, weil meine Herren, ich habe natürlich Mutter von allen. Bond-Songs hier am Start. Ich meine, ich spiele einfach mal den Anfang und er wird klar, warum. Also schon nur das macht klar, das ist ein Bond-Song, das ist sexy, das ist gefährlich und das ist total catchy. Und dann die Shirley Bassey, also die Stimme, das Zusammenspiel mit diesen Gigen, der Kontrast mit diesen Gigen, das ist unglaublich. Und auch der Text. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. Singt. Sie singt, ist durch eine Anspielung auf einen König Midas, also aus der griechischen Mythologie. Der hat ja sich gewünscht, dass alles, was er anlängt, zu Gold wird. Und das ist nicht passiert, aber das ist natürlich sein Untergang geworden. Und genau gleich geht es ja am Goldfinger, also dem Bösewicht im Film und so. Die die Maßlosigkeit ist musikalisch perfekt aufgefangen. Dann kommt dazu, es gibt relativ selten in der Filmgeschichte, dass ein Song über einen Bösen wichtig ist. Und wenn man sich jetzt der Schluss anlässt, wird kontinuierlich aufgebaut, gesteigert, bis es nicht maßloser geht. Das ist dreckig, das ist sterb. das ist fulminant. Die Bassi, die hier schmettert, als ob es kein Morgen würde, geben. 14 Tage lang. Hat sie diesen Ton und sie wird dann später mal erzählen, im Interview. sie gerade so schwarz worden vor Augen. Also keine Frage, oder? Goldfinger, Number One.
2: Da muss ich, glaube ich, ganz schnell einhängen. Ich gebe dir natürlich völlig recht, Gisela. Goldfinger, ein absolut epischer Song in der Geschichte von allen Bond-Songs. Aber ich glaube dass das Goldfinger fast ein bisschen zu gut und zu eingängig ist und so der Rest von dem Track irgendwie überschattet. Also das einzelne Goldfinger, vielleicht der beste Moment in der Geschichte der Bond-Songs, aber ich weiss nicht, ob der Rest vom Track dann wirklich auch so mithalten kann. Claudio, was meinst du?
1: Mich nervt nicht das «gold finger» Gold. an dem finger». Das ist aber schon gut.
0: Das ist grossartig, eigentlich. oder? Und genau das werden wir singen, wenn wir näher hier laufen. Ja,
1: das mag sein. Aber was mich nervt an diesem Song sind die, ich habe aufgeschrieben, Pingu Bläser». Es macht so <lacht> «Bingo» am Anfang. Es ist für mich eins zu übertrieben. Und auf textlicher Ebene wird es mir fast schlecht, weil der Song ist einfach zu kapitalistisch. Sorry.
0: «Nein, also du hast es nicht verstanden, hey, bitte. Sehr. Nicht verstanden.» <lacht> «Okay,
1: gut. Also über den <lacht> Nein, Text muss man mit dem Special Agent Land einfach nicht reden.» «Es erinnert mich auch ein bisschen an «Moon River».», es Moon, Beats
2: River. «Moon River!»
1: ja.» <lacht> <lacht> «Ja, also ich meine, das ist, und das ist natürlich der absolute Überhiggs. 1961, «Breakfast der Tiffany's», gell? Mhm. Also da hat man gefunden, ja, jetzt machen wir das Gleiche für einen Bond.» Das also ist ich, ich, eine recht billige Kopie, wenn man sich das so vor Augen führt.
0: Ja, es bringt mich ein bisschen eine gewagte Aussage, dass das einfach eine Kopie sein soll. Und ich finde halt schon, oh, also Charlie Bass ist ja die einzige, die eh, drei Bond-Songs einsingen singen. Diamonds Are Forever war noch von ihr und Moonraker. Und das sagt ja irgendwie auch etwas darüber aus. Einen Punkt?
1: Musik gibt von mir, Sydney. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, Buh. aber es gibt eine Siebne. Buh,
0: <lacht>
1: aber Bondness, ein Neunie. Hey, ich bin natürlich bei dir. Shirley Bassey ist the
2: mother of Bond-Singers. Und genau darum gebe ich bondness dem Song auch die volle Punktzahl. 10 Punkte Bondness für Goldfinger musikalisch. Hm, es Siebni.
0: Okay, das heisst, Adele mit Skyfall 31 Punkte, Nancy Sinatra mit You Only Live Twice 28 Punkte und Charlie Bassi mit Goldfinger 33 Punkte. Oui, oui! Wir haben einen
1: Winner!
2: <strahle> finder! <Goldfinger. lacht> <lacht> 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 Entschuldigung an <I'm> Charlie Bassi, an <lacht> der steht.
0: Yes, die Mutter von allen Bond-Songs hat gewonnen. Zu Recht, finde ich natürlich. Ich würde mal sagen: Moneypenny informiert, dass sie Die Botschaft geht sofort an die Weltmächte telegrafiert. Die Musikkonzerne. Und wir, Super Agent Claudio Landold, Super Agent Luca Bruno und ich, Gisela, gehen jetzt Martini trinken. Wollt kann Martini trinken, oder? Geschüttelt, nicht gewürgt.